0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, eu observei que durante um concerto Um dos músicos vira as páginas da partitura É sempre o mesmo músico então eu pergunto, é o músico de menor renome, de menor experiência, que fica encarregado desta tarefa? E por que não se utiliza uma espécie de partitura eletrônica? Poderia ser um tablet com algum tipo de controle remoto, permitindo ao músico avançar a partitura sem a necessidade de levantar-se? Caro ouvinte, em primeiro lugar, não é correto dizer que quem vira partitura numa orquestra é um músico de menor renome ou de menor experiência, Existe para isso uma outra convenção, que aliás é muito simples, eu já vou explicar. Mas antes é preciso deixar claro que essa convenção se aplica apenas aos músicos de cordas, pois para estes, cada partitura é partilhada por dois músicos. A mesma coisa não acontece com os instrumentistas de sopro e de percussão. Estes têm cada um sua própria estante com suas partituras. Mas voltemos então às cordas. Quem vira as páginas é o músico que está mais distante da boca de cena. Simples assim. Por exemplo, imagine os primeiros violinos. Eles ficam sempre à esquerda do maestro e de quem está na plateia. Há uma fila com várias duplas de violinistas. Em cada dupla, um dos violinistas está pertinho da borda do palco. O outro está à sua esquerda. Será esse outro a virar as páginas. E isso vale para todos os outros naipes das cordas. Como eu disse, é apenas uma convenção. Você ainda pergunta por que não se utilizam partituras eletrônicas lidas em um tablet com uma espécie de controle remoto. Porque é muito mais caro do que as partituras de papel. A tecnologia para isso já existe. No dia que esse equipamento ficar mais barato, com certeza virá a ser utilizado em larga escala. Um ouvinte enviou esta mensagem. No seu programa, o pianista Gilberto Tinetti, referindo-se à sonata Apassionata de Beethoven, considerou a sua tonalidade de Fá menor como dramática ou algo parecido. Eu pergunto então, o que faz uma tonalidade ser dramática? Se a referida sonata tivesse sido escrita, por exemplo, em Lá menor, seria menos emocional por causa disso? Caro ouvinte, vamos à resposta. E como a pergunta se referiu a uma sonata para piano de Beethoven, vamos aqui nos restringir à música para piano. Na verdade, quem dizia considerar a tonalidade de Fá menor mais dramática era o próprio Beethoven. Contudo, isso é muito discutível e subjetivo, quase místico. Vamos a uma pequena reflexão a respeito. Se nós transcrevêssemos a sonata patética ou qualquer outra obra de Fá menor para Lá menor... Muita coisa iria mudar. Teríamos a opção de mover todas as notas para dois degraus acima. De Fá subiríamos para Sol e Lá, um e dois, dois degraus. Toda a música ficaria então mais aguda. Com isso poderia acontecer de algumas passagens ficarem mais estridentes. Ou em outras a gente poderia sentir falta dos sons graves. Agora poderíamos transcrever tudo para baixo, para o mais grave. Então desceríamos cinco notas da escala. Começando a partir do Fá. Conte comigo, caro ouvinte. Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá. Cinco degraus. Aí a música toda iria ficar muito, mas muito mais grave. Isso podia realmente desfigurar as intenções originais do compositor. Poderia faltar brilho em alguns trechos. Ou em outros, os graves poderiam ficar exagerados ou embaralhados. Mas a partir daí, dizer que toda e qualquer obra em Fá menor será sempre mais dramática do que qualquer outra obra em Lá menor, por exemplo, é algo que eu pessoalmente não diria e sei que muitos outros músicos concordarão comigo. Se um bom compositor quiser fazer uma obra bastante dramática em Lá menor, ele não vai ter nenhum problema. Não será a tonalidade que irá impedi-lo. Mas eu ainda vou complicar um pouquinho essa resposta. Eu comecei dizendo que estaríamos falando de música para piano. Contudo, se voltarmos no tempo e pensarmos na música do século XVIII, quando o piano ainda estava engatinhando e o um instrumento de teclas mais comum era o cravo, aí a coisa muda de figura. Durante muito tempo não havia ainda a afinação por igual, o temperamento igual, como costuma se dizer. Então, naquele tempo, a tecla preta que fica entre o Fá e o Sol, por exemplo, poderia ser um Fá sustenido ou um Sol bemol. No temperamento igual, ou seja, nos pianos modernos, essas duas notas coincidem, são iguais. Nos sistemas de afinação antigos, elas não eram iguais. Então, ao afinar um instrumento, o afinador tinha que escolher se iria ajustar aquela tecla preta para Fá sustenido ou Sol bemol. E isso valeria para todas as outras teclas pretas. Isso conduzia a sutilezas que não existem no temperamento por igual. Então, naqueles antigos sistemas de afinação, cada tonalidade poderia sim ter um sabor, um caráter diferente. Agora, num piano moderno, afinado pelo temperamento igual, isso não acontece. Um ouvinte diz que gostaria de saber se as possibilidades de composições musicais são infinitas. Ele quer saber ainda se existe algum tipo de estudo sobre esse assunto. Cara, ouvinte, eu creio que apenas um matemático poderia fazer uma estimativa de quantas peças musicais diferentes poderiam ser compostas. Eu, na simples condição de músico, Acredito, por empirismo e por intuição, que as possibilidades são mesmo infinitas. Pelo pouco de matemática que aprendi, observo que as variáveis são mesmo muitas. Existem muitas notas, muitos microtons, muitos timbres, ritmos, velocidades, duração, isso sem falar de forma musical. De modo que a interação entre tudo isso levaria a um número exponencial gigantesco, um número que tenderia ao infinito mas eu reitero que minha avaliação pertence mais ao campo da intuição, porque eu abandonei a matemática há muitas décadas, quando resolvi trocar a engenharia pela música. Quanto a haver um estudo a respeito, confesso que não é do meu conhecimento. Se houver, pertencerá com certeza ao campo da matemática, e não ao campo da música. Um ouvinte pergunta se existem maestros que também são compositores. É comum isso? Diz o nosso ouvinte. Voltemos então no tempo. Num tempo quando ainda não havia maestros. As orquestras eram bem pequenas e quem as liderava, quem contava um, dois, três, quatro antes da música começar, era o primeiro violinista ou o cravista, quando havia um cravista nesta pequena orquestra. Aí as orquestras foram aumentando de tamanho, tocando em teatros cada vez maiores, de modo que fez-se necessária a presença de um músico que ficasse fora da orquestra, ouvindo aquele resultado sonoro e fazendo os ajustes e correções necessários. Surgia então a figura do maestro. E esses primeiros maestros eram justamente os compositores das obras que estavam sendo executadas. Caro ouvinte, você está ouvindo um trecho de uma abertura de Karl Maria von Weber, que foi grande maestro e grande compositor ainda no começo do século XIX. Segue então uma relação de outros nomes de maestros compositores, desde aquela época até hoje. Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Felix Weingartner, Otto Klemperer, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, André Preven, Giuseppe Sinopoli, Christoph Penderecki, Leonard Bernstein, Lucas Foss e para a surpresa de muitos podemos incluir o nosso Heitor Lobos, que na última década de sua vida regeu muito, inclusive muitas das maiores orquestras do mundo regeu não apenas obras suas mas também de outros compositores evidentemente existe uma outra lista de regentes não compositores que também é longa mas regentes compositores sempre existiram e continuam existindo um ouvinte pergunta, por que alguns violinos, como os Stradivários, chegam a atingir o valor estratosférico de um milhão de dólares? Qual o motivo disso? É algo razoável? Racional? Cara, ouvinte, eu vou fazer uma comparação com o mundo dos vinhos. Existem vinhos que custam muito barato, cerca de um dólar a garrafa, e outros caríssimos, que custam cerca de $100 dólares a garrafa. Qual a razão desta diferença de preço? Resposta, a lei da oferta e da procura. Vinhos baratos são produzidos em massa em quantidades imensas. Uma produção assim em larga escala industrial barateia sensivelmente o produto. Já os vinhos de 100 dólares são produzidos artesanalmente e têm qualidade muito mais alta. A produção é pequena. Para evitar que as uvas fiquem aguadas, os produtores chegam a cortar fora metade dos pequenos cachos antes deles amadurecerem. Uma produção assim pequena, com grande procura, vai resultar naturalmente em preços mais altos. E com 100 dólares, você já estará tomando um vinho top, de excelente qualidade. Mas aí o ouvinte pode me perguntar, o que dizer de um Chateau Petrus, cuja garrafa pode custar 30 mil reais? Neste caso, caro ouvinte, entra em cena outra personagem, a moda. Se determinado vinho se tornar o escolhido dos milionários de todo o mundo, o preço dele se elevará astronomicamente. Uma coisa parecida aconteceu com os violinos e outros instrumentos de cordas. Eles se tornaram obras de arte por si só. Houve um momento em que pessoas muito ricas, muitas até que não são violinistas, passaram a disputar esses instrumentos em leilões. Aí o céu se tornou o limite para os seus preços. Então pode parecer estranho, mas existem sim, caro ouvinte, violinos que alcançam a casa dos milhões de dólares, tanto quanto quadros de Picasso ou esculturas de Rodin. Um ouvinte pergunta o que é a tuba wagneriana. Caro trata-se de um instrumento de metal que une características da tuba e da trompa. Ele foi concebido pelo compositor Richard Wagner, especificamente para ser usado na sua monumental obra O Anel dos Nibelungos. Wagner decidiu criar esse instrumento depois de conhecer o recém-inventado saxofone quando esteve em Paris em 1853. Inspirado pelo sax, ele imaginou um som semelhante ao do trombone, porém com um timbre menos penetrante. Assim, a tuba wagneriana tem o tubo cônico, como as trompas, mas uma grande campana, como a tuba. Poucos compositores, além de Wagner, usaram esse instrumento. Como se trata de um instrumento muito raro, é comum ele ser substituído pelos eufônios ou bombardinos muitas vezes. Um outro compositor que usou esse instrumento foi o austríaco Anton Bruckner. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.